0: Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hack to Startup. Nuestro invitado de hoy repite con nosotros, Oscar Giraldo, cofundador de ProsperCity, una plataforma que está intentando democratizar el acceso a la educación y fomentar la prosperidad en Latinoamérica. El año pasado nos estuvo hablando precisamente de su otro uh, emprendimiento, Playbox, del cual ahora es el Chief Innovation Officer. Oscar, qué rico volver a hablar contigo, tenerte de nuevo por aquí y sobre todo que nos cuentes un poquito más de Prospect City.
1: Vale, Ana, muchas gracias. La verdad que un honor estar por segunda vez en el, en el podcast. Es chéverísimo. Gracias por la invitación.
0: Sobre, dicen por ahí que lo bueno se repite, entonces seguramente es que te gustó la invitación. <risa>
1: <risa> <risa> Buenísimo, claro que sí, tengo muy honrado.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, Oscar, para empezar un poco, ¿por qué no nos cuentas ¿Qué es Prosper City? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo surgió esto?
1: Bien, voy a empezar por el, el propósito, digamos, y, la, y, esa, y esa misión. Eh, digamos que la misión de Prosper City es democrat, democratizar el acceso a la educación y la prosperidad eh, social y económica en Latinoamérica. Digamos que eh, ¿cómo, cómo, cómo nace, cómo surge esto eh, tiene que ver con la, la gran... Eh, diferencia social que hay en Colombia, digamos, eh, la inequidad tan grande que existe, ¿cierto? Eh, y la cantidad de jóvenes, jóvenes eh, en Colombia que dicen que no, no tienen oportunidades, ¿cierto? Entonces, por un lado está esa escasez eh, y, y necesidad y por el otro lado está, estamos en tech con la abundancia, estas rondas de capital impresionante y la y la escasez de talento tecnológico. Entonces, cuando tú dices, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo hago para conectar esta oportunidad con estas necesidades eh, de las personas? Y ahí surge la idea de, de, de Prosper City. Lo que queremos es eh, resolver este problema eh, conectando esas dos, dos puntas.
0: Es como ser ese puente de conexión entre, entre la gente que quiere estudiar con las empresas que necesitan más personas eh, que estén formadas en, en ciertas destrezas para, para, para trabajar con ellos. O sea, que me, aparte me, me gusta mucho desde... Llevo... Conozco Prosper City desde que empezaste y, y la verdad que estoy... Me, me gusta mucho todo lo que estás haciendo porque creo que tiene una, un impacto social muy importante. Eh, me encantaría un poco, porque claro, llevas mucho tiempo trabajando en el mundo de contact centers. Uh -huh. eh, iniciaste Playbox hace muchos años. ¿Qué te llamó la atención para dar este paso a empezar en, en, en ECTEC? Y, y porque claro, son, son dos nichos, dos industrias muy diferentes.
1: Bien, parte de la necesidad de Playbox de, de contratar talento. Nosotros cuando empezamos en Playbox no teníamos plata para contratar gente experimentada. Entonces, lo que hicimos fue eh, buscar personas en Manizales, en Colombia, que eh, dijeran, tengo ganas de aprender y que tuviesen ciertas bases de programación, ¿cierto? Eso fue lo que en encontramos. Entonces, el equipo original de ingeniería de Playbox, ninguno, eh, a, a excepción del líder, eh, se había graduado de una universidad. Estaban estudiando, están en proceso de, de estudiar. Y eh, lo que hicimos nosotros fue darles... La, primer, la primera oportunidad laboral en tech y cuando tú le das la oportunidad a una persona eh, para que se una a una empresa, se una tecnología, esa persona va a estar eh, por siempre agradecida. Entonces tuvimos un equipo muy eh, con muchas ganas de aprender, muy agradecido por esa primera oportunidad y eso nos, nos llevó a, a, a generar el primer producto que lanzamos y, y y, y todos siguen en, en, en la empresa hasta el día de hoy después de, de 10 años entonces digamos que es una experiencia muy bonita y como yo viví esa experiencia en carne propia yo dije ¿qué tal si eh, le damos la oportunidad a muchas personas que te, tienen ganas de aprender pero quizá no tienen los recursos para para estudiar eh, y, y darles esa oportunidad del primer trabajo ¿cierto? digamos que en Prosper City la idea es te financiamos tu carrera en tecnología y te ayudamos a conseguir trabajo. Esa es la, la propuesta de valor, está en esas dos cosas y es algo eh, que, que creemos que puede cambiar eh, la realidad de muchísimas personas en Colombia y en Latinoamérica en general.
0: No, qué historia tan bonita porque tienes razón. O sea, muchas veces lo que hace falta es esa oportunidad y esa, y esa persona que te abra las puertas y, y muchas veces tanta gente que realmente solamente quiere trabajar pero no, no o quiere aprender, pero no se le da esa oportunidad. Qué bonito que Playbox como que te sirvió de inspiración también para pasar a esto. Desde tu experiencia, porque claro, este es tu segundo emprendimiento, ¿qué errores no volverías a cometer esta vez? ¿Qué cosas que, que hiciste en Playbox? Dices, bueno, ahora con este nuevo emprendimiento creo que estas cosas no las voy a hacer.
1: Bien, muy, muy eh, buena pregunta. Eh, digamos que lo, lo que lo que aprendí de, de, de Playbox y, y de otras experiencias anteriores es que si uno no habla con usuarios o no habla con el mercado, eh, está, está, pues va a perder muchísimo tiempo. Entonces, eh, lo, que, lo que hicimos en Prosper City desde el día uno fue eh, hablar con usuarios, validar sin necesidad de tener producto. Eh, por ejemplo, eh, eh, una a validación que necesitábamos tener era saber si la gente estaba interesada en, a, en ser parte de unas becas para estudiar desarrollo de software o, o, o ser financiado. Entonces, lo que hice fue, sin tener producto, fue eh, poner en mi Instagram, decir, eh, yo quiero financiar personalmente 10 personas para que sean parte y para que estudien desarrollo de software. Eh, y ahí, pues, no, tú no necesitas tener un producto, una página web, para validar esa hipótesis. Entonces lo, que, lo, lo sorprendente fue que cuando puse ese mensaje, la sorpresa fue que llegaron 50 personas con referidos diciendo, hey, yo quiero, yo quiero eh, tener una beca. Y no teníamos mi sitio web, no teníamos nada. Entonces fue como, wow, esa, esa hipótesis fue listo, validada. Ahorita siga, sigamos con el siguiente experimento. Eh, si ya tengo, yo, yo no puedo, digamos, financiar a 50 personas. ¿Pero qué pasa si conseguimos sponsors que quieran financiar a esas 50 personas? Y entonces esa fue la otra parte del, del marketplace que tocaba probar, validar. Eh, y fue muy bonito, digamos, cómo hacer esos experimentos rápidos eh, ayuda a no perder tiempo desarrollando un producto por un año, lanzar, lanzar al mercado y darte cuenta de que la inversión de un año que hiciste pues no funciona. Entonces ese fue el, yo creo que el, la lección aprendida.
0: Ahí estoy contigo, eh, hablar con el usuario, hablar con el mercado potencial y sobre todo porque claro, muchas empresas como tú has dicho se tardan un montón de tiempo desarrollando algo, nunca hablan con quien lo va a utilizar y luego la persona ni lo necesita o simplemente lo utiliza de una forma diferente, con lo cual eh, me encanta esto, este, este dato que has dado para, para los que nos están escuchando. Quiero hablar un poquito de, del tema porque claro, tú vienes de, de, de la industria de B2B y ahora pasas a un, a un modelo de negocio mucho más B2C, B2C, B, porque también tienes la parte de las empresas. Cuéntame un poco del modelo de negocio, porque aquí es, esto es una, una, algo muy importante para las startups y bueno, yo tuve el lujo de presenciar un poco cuando estabas eh, validando el modelo de negocio que hablamos. y Cuéntame un poco este proceso y qué consejos, o sea, cómo ha sido el proceso para ti de validar este modelo de negocio y qué consejo le darías a estos emprendedores que estás justo en este momento de montar su modelo de negocio?
1: Bien, digamos que yo creo que lo, lo más importante es entender dónde estás agregando valor uh -huh. eh, y, y cómo estás agregando ese valor y, y si la, el valor que tú crees que estás entregando el usuario que recibe el servicio eh, lo, lo ve de la misma forma. Entonces, cuando tú estás agregando valor a diferentes eh, segmentos de usuarios, eh, pues ahí van a estar las oportunidades de monetización, donde tú puedes empezar a montar tu modelo de negocio. Nuestro, nuestro, digamos que nuestro eh, modelo de negocio, digamos, nosotros no cobramos a los estudiantes, a los usuarios que quieren aprender a programar eh, en, en, eh, nosotros le, le, la propuesta de valores te ayudamos a financiar tu educación y a conseguir eh, trabajo eh, nosotros eh, estamos yendo a, a las empresas que tienen la necesidad grande de, de capacitar este talento y contratarlo de que ellos sean quienes financien esa educación y que financien también eh, o, o que paguen digamos en, en algún momento eh, por acceso a ese talento eh, que estamos eh, generando en la en la en la comunidad de Prosper City. Digamos que ese es el, el, el primer eh, modelo, el primer eh, como experimento de monetización que tenemos. Eh, eventualmente, en la medida que agreguemos mayor valor y, cre y crezca el marketplace, podamos tener experimentos de monetización diferentes. Pero eh, este es un modelo que, que hemos probado y que eh, tiene, tiene una atracción interesante con la cantidad de usuarios que tenemos en el, en el momento.
0: Me gusta ese dato de encontrar a dónde estás agregando valor y si el usuario lo ve de la misma forma para poder encontrar formas de monetizar y, y ver en qué parte de la cadena puedes monetizar. Eh, en este nuevo emprendimiento, ¿cuál está siendo el reto más grande?
1: Bien, el reto más grande, digamos, que a diferencia de Playbox, porque Playbox es un software y tú tienes una lista de potenciales clientes y tú uh -huh. vas y toca la puerta de esos potenciales clientes y te dicen que sí, que dicen que no, y listo, es, es, es difícil, pero no es tan, tan, tan complejo como me ha parecido montar un marketplace y, y, y me siento como un emprendedor primerizo, eh, porque también es, nunca había hecho algo con B2C, ¿cierto? Con ese usuario final, cómo, cómo se hace marketing, cómo, cómo se les llega. Eh, yo creo que ese ha sido el reto más grande, es esa transición. Eh, de, de mi experiencia anterior a, a este nuevo modelo, pero ha sido muy, muy interesante. Um, me, me he dado cuenta de como la, la importancia de cuál es ese mensaje eh, y cómo ese mensaje eh, eh, se resuena con ese, con ese público objetivo y cómo ese público objetivo eh, te puede ayudar a... a a, a expandir ese mensaje con otras personas. Entonces el, el voz a voz es clave para el B2C. Si tú no tienes uh -huh. un producto o un servicio que haga que inmediatamente una persona entienda de qué se trata y, 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 y no lo cuenta, digamos que hay, hay un problema. Uh -huh. Porque de otra forma adquirir esos usuarios es demasiado costoso. Entonces digamos que eso, eso es algo interesante y, y cuando tienes una propuesta de valor que, que, que es buena, los usuarios empiezan a compartirlo y, y eso hace que ese engine de, de crecimiento eh, sea sostenible y, y puedas construir algo exitoso en el tiempo. Eso me, me ha parecido eh, muy interesante. El B2C me parece que es mucho más fácil de probar hipótesis rápidas versus B2B. B2B tú tienes digamos que tener cierto desarrollo de producto para poder validar hipótesis eh, y los ciclos de desarrollo son más más, más, eh, más lentos y, y sí, tú puedes probar conceptos y, pero, pero es más complejo. Esa es mi experiencia. Acá es como que tú tienes una hipótesis, la puedes probar y, y dale, sigue con el siguiente experimento y eso me, esa, esa dinámica del B2C me parece muy, muy, muy interesante.
0: Eh, hay una cosa que has dicho que, que voy a agregar algo. No solamente, o sea, aparte del voz a voz es, es esa experiencia. Si tú tienes una buena experiencia con una marca vas a ir y vas a contarle a todo el mundo. O sea, no te tienen ni siquiera que pagar. Entonces, esa parte es la clave que también en ese B2C de cómo crecer orgánicamente. Eh, es, es clave para cualquier empresa. Entonces, eh, esa, esa experiencia del cliente eh, también es muy importante.
1: Sí, claro que sí. Hay una, una, hay, hay una, eh, una historia que quiero compartir acá que es, que es muy interesante. Eh, mi mamá, mi mamá siempre está muy pendiente de Playbooks y todo, pero ella... Digamos que eh, Playbox es un poco raro, eh, no, no, tiene, tiene una es idea, eso? pero, pero no, no es algo como que ella está contando a, a sus amigos o, a, o, a, claro. o a, su, a su círculo, ¿cierto? No, ella, no, simplemente, ah, sí, mi hijo eh, es emprendedor en una empresa de tecnología, pero hasta ahí, ya, esa es la conversación. Pero lo curioso es que eh, cuando le conté a mi mamá la historia de Prosper City, que la misión era ayudar a personas que no tenían recursos para estudiar, eh, ahí mismo, ella misma, ella misma se convirtió en una embajadora, y me ha traído como cuatro usuarios, uh -huh. porque es fácil de, de comunicar, y ella dice, y es algo que, que es interesante, que las personas, los seres humanos, quieren ayudar a otros seres humanos, y ella dice, pues como yo, no voy a ayudar a, a esta, a esta historia, a esta persona que conocí, que quiere estudiar, no tiene plata, eh, ahí mismo le, le voy a contactar con Prosper City, uh
0: -huh. eh, y
1: eso me ha parecido mágico, eh, y es muy emocionante ver cómo eh, los usuarios o las personas a las que les cuenta la idea empiezan a hacer tus embajadores y a contar esa historia. Y la historia tiene que ser muy simple y muy fácil de entender y creo que Prosper Cities tiene ese componente para, para ser exitoso.
0: De, de eso doy fe, porque cuando me la contaste, creo que se la conté a 10 personas más Además, para los que nos estén escuchando, si conocen a alguien que se puede beneficiar de esto o si tienen o si son una empresa que quiere, por supuesto que se pongan en contacto con Oscar porque me parece una, una idea muy buena, además que eh, con un impacto social muy importante, sobre todo en Latinoamérica, donde la brecha eh, es mucho más grande. Entonces, eh, felicitaciones. Eh, hablemos un poquito más de EdTech y Prosper City, eh, porque actualmente... Pues hay muchísimas startups que están intentando hacer esto de capaci capacitar masivamente y ayudar a que muchas más empresas puedan combatir este problema de que no están encontrando eh, trabajadores para, para, eh, para sus empresas. ¿Qué está haciendo Prosper City diferente? Y, 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 y me has hablado un poco de, los, de, los, de las diferencias, pero ¿por qué no, no, no me explicas un poco más dónde ves tú ese valor diferencial? en cuanto a lo que está haciendo Prosper City con otras empresas que están intentando hacer algo parecido?
1: Bien, um, sí, digamos que el, 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 lo, lo que hace Prosper City diferente, nosotros no somos los proveedores del contenido educativo. Hay muchas empresas en el mercado que ya hacen eso muy bien, entre ellos está Platzi, Creana, Coursera, digamos que uh, hay, hay demasiada oferta educativa. Eh, nosotros lo que hacemos es simplemente conectar lo mejor de lo mejor de la educación para que tú puedas tener los skills de tecnología y conectamos con personas que quieran acceder a ese, a ese conocimiento y conectamos por otro lado eh, empresas que quieran eh, financiar la carrera tecnológica de estas personas para después eh, contratarlas eh, en, su, en su empresa. ¿cierto? Entonces, es como el, eh, somos un marketplace, eh, una comunidad, y acá yo creo que el valor de, de Prosper City es esa comunidad, que en este momento estamos creando comunidades en municipios de Colombia rurales. Eh, uh -huh. En lugar de lanzar Prosper City en, en una ciudad grande como Bogotá, eh, o Medellín, y, no, estamos haciendo experimentos de lanzar Prosper City en municipios. Lanzamos el primer municipio en Colombia, en Pensilvania, Caldas, en el oriente de Caldas, donde llegar allá es muy difícil. Eh, son carreteras eh, muy, muy, muy complejas de, de navegar y en invierno es, es imposible casi llegar. Uh, y nada, Y la recepción fue muy bonita. Uh, y entonces te, estamos planeando un modelo donde lanzamos Prosper City en diferentes municipios en, eh, rurales de Colombia. Y donde no hay eh, personas que trabajan en la industria de tecnología. Entonces es, 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 es realmente generar prosperidad y llegar donde nadie está llegando. ¿sí? Entonces es como el, la, la, primera, la primera parte. Eh, y lo interesante es que cuando hicimos el lanzamiento de Prosper City en Pensilvania Caldas, en el oriente de Caldas, en, en, ese, en ese municipio, eh, otras, otros municipios alzaron la mano. ¡Ey! ¿Qué tengo que hacer para llevar Prosper City a mi ciudad, a mi municipio? Ah, y fue algo como mmm, acá hay algo interesante o sea el, la estrategia de ir por geográficamente eh, y lanzar genera que vamos a tener una comunidad enganchada de que está lo que eh, eh, están cercanos entonces ellos podrían hacer eventos y reunirse la comunidad Prosper City en Pensilvania ya se empieza a conocer y, y empieza a generarse esa comunidad que es importante para que la deserción estudiantil no sea grande porque si tú ves que tu compañero, tu vecino, están en Prosper City y consiguen un trabajo, pues pasan a decir, pucha, si esa persona pudo, yo también puedo y yo no me voy a quedar atrás y, y le voy a preguntar para que me dé feedback y que me dé mentorías de cómo lo hizo para, porque yo quiero salir adelante y eso es el, como el, el gran diferencial de lo que es Prosper City. No, no sé si EdTech sea la categoría donde está Prosper City, no, no sé sí. la verdad cuál es el, uh -huh. como la categoría donde estamos es es un marketplace, es una comunidad donde, hay, donde la gente viene eh, para hacer una carrera en tecnología eh, y, y hay un pad para que, para que eso pase.
0: Bueno, uno conozco Pensilvania, tienes razón que es súper complicado llegar allí porque mi papá tenía una finca allá hace muchísimos años, o sea, si hace muchísimos años era imposible llegar allá, no sé cómo estar ahora, eh, no, el, el tema de la categoría sí, lo que dices es, es cierto, no, no, porque como me lo explicas ahora es más que todo esa comunidad y la importancia de esa comunidad que creo que es lo que estás haciendo diferente y algo muy, muy curioso y me, me parece muy importante es llegar a esas, esas personas en, en, en lugares donde las oportunidades a veces no llegan. Eh, con lo cual ahí, no sé la categoría, sería, a lo mejor habría que crear una nueva comunidad este, no sé, o community este, ya, ya, ahí, ahí te dejo el dato por si hay que crear una nueva categoría, pero eh, quería, con la, con la siguiente pregunta, porque hay un dato que me llamó bastante la atención y es eh, un dato de, de que sacaron eh, talento, TI de Technology es eh, realizado por Pager Group eh, con alianza de Invest in Bogotá y hablaba de la escasez de oferta de perfiles digitales en Latinoamérica y decían que era casi un 48% mientras tanto el crecimiento de la industria de TI en la región era de más de un 7%, o sea, la disparidad es, de números es bastante. Eh, y claro, como hablabas tú, hay muchas, hay muchas empresas intentando democratizar el acceso a la educación, eh, ¿Cómo podemos hacer y, y me incluyo aquí para que más jóvenes e involucrar a los jóvenes, para que más jóvenes puedan ver estas carreras de tecnología como la alternativa de vida?
1: Bien, nosotros que estamos en tecnología y entendemos eh, la, la dinámica es para nosotros. Venga, pero ¿por qué no hay más gente estudiando de desarrollo de software y es, es, uh -huh. es, 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 es claro, pero cuando tú ves la población en Latinoamérica, en Colombia, ellos están alejados de, de esta realidad que no, para nosotros es normal. Entonces, yo creo que hay una brecha enorme de contar y, 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 y mostrarles que hay un, hay un mundo de oportunidades acá. Y yo creo que ese es el, 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 el rol que queremos hacer en Prosper City llegando a, estas, eh, a estos municipios y contar esa historia. Y hacer que la gente cambie de mentalidad eh, y que conozca esos casos de éxito de manera cercana, de que, uy, mira, esta persona eh, estudió esto y ahorita trabaja para Google o Facebook uh, o Playbox eh, y cambió su vida. Entonces queremos llevar esas historias para que la gente se enamore de esto y no lo vea como algo tan lejano o algo difícil. Entonces digamos que ese es el, el gran desafío eh, que tenemos, ¿sí? entonces es a, eh, llevar esas historias que sean cercanas. Uh, para la gente eh, digamos que sí ese es el el, el, el el gran tema lo que dices de la, la la crisis que se está viviendo hoy de talento en el mundo es impresionante va a haber empresas que van a tener 100 millones de dólares de inversión en el banco que su limitante no va a ser el capital sino va a ser el talento porque dicen bueno tengo 100 millones de dólares acá pero si no puedo contratar a nadie entonces pues no crezco no puedo crecer entonces eso no puede pasar o sea ese es eh, eh, pero ahorita ahorita lo que pasa es que nos estamos todas las empresas de tecnología en el sector. Nos estamos peleando por, el por la misma gente,
0: existe, existe,
1: <risas> por la misma gente. Lo que lo que quiere hacer Prosper City es venga, no nos peleemos por este talento. Creemos, aumentemos esos eh, como recursos, por decirlo así. Eh, y, y creemos eh, como ese insumo eh, que suena feo la palabra porque es, bueno, insumo humano, digamos, vamos uh -huh. a crear más, atraer más humanos que se, que se unan a esta piscina de prosperidad y de, y de abundancia económica, pero tenemos que, no es fácil, no es fácil. Uh -huh. y, y las empresas deben, deben de poner, digamos, e invertir para generar ese talento. No podemos, las empresas de tecnología, esperar que las universidades o el gobierno eh, nos hagan la tarea. O sea, eso es, no. sería en el mundo ideal, pero ya nos dimos cuenta de que las universidades no están graduando la cantidad eh, suficiente de eh, personas en el área de TI. Eh, los planes eh, de, que pone el gobierno no son eficientes. Eh, son bonitos en papel, pero cuando en la ejecución son pésimos, entonces prometen un montón de cosas, pero la realidad es que no se está cumpliendo eso. Entonces le toca a una empresa como Prosper City decir, venga, yo me voy a remangar y voy a empezar a resolver ese problema para, porque es insostenible eh, poder crear esa prosperidad social económica si no tengo el talento para crear eh, eh, temas digitales, ¿cierto? Ese es el, 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 gran, el gran desafío. Y muchos están, lo, la buena noticia es que muchas empresas están tratando de resolver el problema de diferentes formas, está Platzi, está, ¿cierto? hay muchas con diferentes eh, como sabores y colores, uh -huh. pero, creo que, pero creo que sí, es, es, es algo que, que se necesitan muchos jugadores para resolver este problema
0: y Yo creo que no, no, ni siquiera es competencia porque es, el mercado es tan grande y la, y la necesidad es tan grande que hay espacio para todos para poder ayudar y, y por ejemplo el modelo que tú estás haciendo eso es llegar a, a, a sitios remotos donde para los jóvenes poder ir a estudiar o ir a una universidad o acceder a eso no es tan fácil, entonces... Yo creo que, que es un desafío bastante grande. Yo eh, hablo mucho con mi hermana en cómo podemos ayudar a que más personas entren en el mundo de tecnología. Mi hermana es, es desarrolladora y también me dice, Ana, ¿qué hacemos? Y una, y una pregunta que te voy a hacer porque no, no, no la habíamos hablado, pero justo esta tarde hablaba con mi hermana de eso. Ok, una de las cosas que también vemos es cómo hacemos para que haya más disciplina, porque muchas veces nos pasa eso, que ayudas, quieres intentar, empiezas con estos programas, pero lastimosamente la gente no los termina o no hace las horas que necesita. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque es, es más como un mindset change, que no es fácil, pero no sé si tienes alguna idea, porque nosotros también estamos intentando como qué podemos hacer para que la gente, si le estamos dando el tiempo de, de aprender, se, 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 se quede y aprenda.
1: Bien, yo, yo te digo qué es lo que pasa, qué es lo que creo que pasa. Digamos que uh -huh. cuando tú estás estudiando, uh -huh. eh, hay muchas personas que estudian por estudiar. Es como, ah, estudio por el hecho de estudiar, por aprender, eh, Y ya. Y hay muchas personas que pierden... Eh, mot eh, su motivación o, o no tienen disciplina para decir, pero pues yo qué estoy haciendo acá, para qué voy a estudiar matemática, para qué voy a estudiar esto, no le ven como un propósito de, o una aplicación a eso que están estudiando, ¿cierto? Entonces eh, eh, dicen, no pues no voy a estudiar esto, más bien me empleo me pagan un mínimo me pagan el salario mínimo, pero por lo menos siento que estoy haciendo algo y me, y me está entrando un ingreso, ¿cierto? Entonces digamos que yo creo que cuando lo que queremos hacer en Prosper City, lo que nos dimos cuenta es que si tú dices, mira, esto es estudiar con un propósito de empleabilidad. Tú estás estudiando, ¿tu motivación es qué? Que vas a cambiar tu vida cuando termines de estudiar y vas a obtener un empleo que Prosper City te va a ayudar a, te va a coachar, te va a dar las herramientas, la comunidad va a estar ayudándote para que tú al final de ese periodo de estudio, pues logres graduarte y es una graduación no que ay recibí mi diploma y qué bonito el diploma no eh, yo me gradúo y, y la graduación es que conseguiste el primer empleo en tecnología esa es nuestra nuestra, nuestra idea entonces cuando una persona eh, va con la ilusión de ah yo voy a estudiar pero estas, estos conocimientos los voy a poder aplicar para tener mi primer trabajo en tecnología el tema del, mind, de la, del de, o el mindset con el que voy es diferente porque no es estudiar por estudiar, sino que estudio porque tengo el propósito de, de, de cambiar mi vida y la de mi entorno. Y te cuento algo. Nosotros en Prosper City le pedimos a los estudiantes aspirantes a las becas eh, que graben un video de uno a dos minutos. Y muchas de las como motivaciones es eh, de ellos es, ven, yo, yo, yo soy mamá soltera, tengo 23 años, eh, Terminé mi, 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 el bachillerato, tengo nociones de programación, no tengo trabajo y quiero sacar adelante mi hijo o mi hija y eso me motiva. Y por eso estoy acá en Prosper City buscando esa oportunidad para cambiar mi realidad. Entonces, claro, entonces ya te empiezas tú a ver, ah, ahí hay una motivación muy fuerte y eso hace que la disciplina de esa persona sea mayor a, a otra persona que de pronto... Diga, ah, yo quiero estudiar por estudiar y, y de pronto me distraigo acá con otra cosa y, y ya abandono, ¿cierto? Ese es como el, lo que creemos que, que, que es componente importante para que la gente termine.
0: El propósito, ¿no? Ahí, ahí estoy contigo, tener ese propósito claro y nada. Hablando un poco de esto de, de, de skills y destrezas. Con tu conocimiento, porque está claro que skills hay muchísimas dentro del tema de, de IT y, y desarrollo. ¿Cuáles son las que tú dices ahora mismo? Si alguien te está escuchando, ¿qué skills deberían aprender? Porque son las que más demanda tienen ahora mismo en Latinoamérica.
1: Bien, obviamente eh, están las, las, las hard skills y soft skills. Eh, yo diría que la parte de hard skills hay un montón de, de, de de, de oportunidades ahí en, sí, listo, aprender a programar, eh, temas de matemática, eh, de, sí, digamos, el, 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 el tema de, de, de hacer las cosas, ¿cierto? Digamos que ahí, ahí la desarrollo de software en front-end, back-end, eh, ciencias de datos, cualquier cosa, marketing digital, yo creo que eso está, eh, hay, hay mucha, mucha demanda ahí. Pero, eh, la, si tú quieres obtener un trabajo en tecnología, tú tienes que tener las dos no te basta con tener el hard skill y saber programar si tú no uh -huh. sabes cómo comunicarte si tú no sabes cómo eh, ser parte de una organización de tecnología y ahí yo creo que la labor de que queremos hacer en Prosper City es eh, generar una comunidad donde la gente cambie su mindset y, y, y nos damos cuenta de muchas cosas por ejemplo hay cosas como ven eh, mándame una invitación eh, y hablamos la próxima semana cuando tú hablas en ese lenguaje tú dices, ah sí, es una invitación de Google Calendar lo pongo acá, eh, pongo la fecha es una reunión de 20, 30 minutos no le voy a poner una hora pero eso tú y yo lo sabemos porque eh, venimos trabajando en la industria por mucho tiempo cuando llega una persona que sabe programar y que tiene ciertos skills y tú le dices, ven, sí, eh, mándame una invitación para la próxima semana pues esa persona, no, nadie le dijo que todo eso que tú y yo ya sabemos. Nadie le dijo que tiene que ser en Google Calendar, tiene que mandarlo acá. Entonces, nosotros damos un montón de cosas por sentado porque ya, ya estamos en esto, ya, ya nos conocemos cuáles son esas etiquetas o oh, te muevo a, a, a copia oculta, te muevo a sí porque es un tema de etiqueta de no quiero... Ellos no saben, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, si tú le das una oportunidad a una persona para que sea parte de tu equipo y solamente sabe programar y no tiene esto, pues ¿qué va a pasar? Pues va a haber un choque cultural enorme. Esa persona se va a sentir como que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no me siento cómodo o cómoda acá en esta organización. Se va a aislar y va a terminar eh, simplemente desistiendo y, y terminando. O la empresa lo, va a finalizar su contrato porque no hubo un fit cultural. Sí, sabes programar, pero no hay un fit cultural. Y yo creo que ahí es otra brecha importantísima. ¿Qué va a ser la diferencia de un programa como el de Prosper City a otros programas de, que solamente se enfocan en los hard skills?
0: Uy, has, has dado en el clavo y me he reído porque yo cometo ese error donde creo que todo el mundo entiende lo que yo ya entiendo y entonces doy por sentado que saben. Pero has dado en el clavo con el soft skills eh, porque es una de las cosas que he visto. La, la universidad te prepara para aprenderte textos para ir y hacer un examen y, y todo lo que te aprendiste, pero no te prepara para trabajar con gente que es totalmente diferente a ti culturalmente, no te prepara para tener critical thinking muchas veces, no te prepara para todas estas cosas que son muy del día a día de, de las empresas y sobre todo en tecnología, donde todo se mueve súper rápido. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Son muchas de las cosas que universidades y, y y los sitios tradicionales no te preparan. Entonces, eh, no sé si quieres agregar algo más que te he visto que, que ibas a...
1: No, 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 es eso. Digamos que me, me, me emociona, me apasiona este tema y, y, y he visto, he visto, digamos, casos donde personas que, ajenas a la industria de tecnología, que, que tenían eh, conocimientos en programación, pero no habían eh, tenido la oportunidad de entrar a este mundo, cuando tú ves un año después o seis meses después de que ingresan, son personas diferentes, o sea, son personas con un, uh -huh. un, un, una mentalidad diferente y empiezan a hacer cosas y a influenciar su entorno familiar. Y eso yo creo que es el efecto multiplicador de eso. Si logramos tener una persona que no está en el mundo tech, lo ponemos en el mundo tech, no solamente le cambiamos la vida a esa persona, sino que a su entorno completo. Y eso oh, es lo que... Sí. En mi opinión, es una de las cosas que va a sacar eh, a Latinoamérica del de ciclo de la pobreza y a Colombia en general, digamos. Yo creo que y esa es una misión muy bonita en la que enfocarse.
0: No, eh, totalmente de acuerdo contigo. Además, te, te felicito porque amo este proyecto y ya sabes que te lo he dicho desde el principio. Me, me encanta este proyecto. Bueno, eh, para terminar, ¿qué ves en el futuro para este año en Prosper City?
1: Bien, eh, nos falta como buena startup en etapa temprana, eh, nos falta validar un montón de hipótesis. Eh, queremos llegar a más, abrir más municipios. Eh, estamos apenas en un municipio. Aprendimos un montón de qué es lo que se requiere lanzar en un municipio eh, o en, una, eh, en un pueblo pequeño rural en Colombia. Eh, cómo llegamos a, a 10, ¿cierto? Ese sería, y de una forma sostenible. Eh, y eh, sin que se caiga la operación porque una cosa es la adquisición otra es la retención de los estudiantes las relaciones con nuestros partners educativos uh, los mentores la empleabilidad las empresas que eh, van a Prosper City a buscar ese talento uh, o sea es validación eh, completa antes de con crecimiento pero el crecimiento no es como lo el foco principal de Prosper City este año es más de, de validación, tuning del modelo para prepararnos ya para un crecimiento pero, pero sí, yo creo que ese es el, el, el desafío y el foco para, para este año en Prosper City
0: no, me, me encanta y espero que este año puedan validar muchas más de esas hipótesis y estoy deseando ver que Prosper City llega a todas las partes de Colombia muchísimos más municipios y nada, Oscar hemos llegado a la parte final de la entrevista Gracias por todo lo que has compartido. Amo esto que estás haciendo. Es una labor súper bonita. Yo se la cuento a todo el mundo. Y espero que los que nos estén escuchando, si conocen a alguien, como he dicho antes, que se pueda beneficiar, si conocen a alguna empresa que quiera participar, por favor no dejen de, de comunicarse con Oscar. Eh, como sabes, tenemos una lista de preguntas rápidas. Las he modificado porque, claro, yo te había preguntado algunas de estas la vez pasada. Entonces, eh, voy a ir súper rápida Lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, Último libro que leíste.
1: El Amped Up de eh, el, el CEO de Snowflake. Aquí lo tengo. Ha sido un libro ah. eh, muy chévere. Eh, es de, de management y de crear urgencia en las startups y cómo las startups pueden... Eh, exigirse aún más eh, nada, muy, muy interesante
0: muy bien, voy a mirarlo ¿emprendedor que más admiras?
1: bien digamos que Elon Musk me parece increíble en, en ciertos aspectos no comparto eh, todo con Elon Musk pero, pero sí a, ahorita recientemente más que un emprendedor es, es un, un VC de Sequoia que se llama Doug Leone que he venido siguiendo un montón y eh, me parece, o sea, una persona que, que admiro mucho. Eh, sí, esos es como los, los dos que se me vienen en, en la, a la mente.
0: En la mente. ¿Qué te tiene curioso ahora? Uf. <risa> Un, lo eh, primero que se te venga. No,
1: eh, no o sea, el, la, las crisis mundiales y cómo esas crisis mundiales... Eh, afectan los comportamientos de, 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 de la humanidad antes digamos que veíamos guerras o veíamos por allá cosas muy lejanas y eso es como, ah eso queda muy lejos eso no me afecta a mí, ahorita es el, el efecto mariposa es cualquier cosa que pasa en, en una parte alejada del mundo me va a afectar a mí, ¿cierto? entonces como eso me tiene, me tiene muy 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 curioso la
0: globalización, los efectos de la globalización ¿qué, qué, es, el, ¿qué es lo último que buscaste en Google?
1: Eh, busqué, eh, yo uso mucho Google Translator eh, digamos porque, sí, es, es lo, lo último fue, copié un email que me llegó y, y lo pasé a español como para, para asegurarme que estaba entendiendo bien lo que, ¿Lo que, <risa> lo que me habían escrito. Eh, nada, a veces lo, lo uso mucho. Eso fue lo, lo último que, que busqué en Google.
0: Me encanta. Voy a buscar. <risa> Una vez más, gracias por, por compartir este rato. Eh, ¿Alguna red social donde te puedan eh, seguir nuestros oyentes?
1: Sí, estoy en, en Twitter eh, como O Giraldo, al final en vez de O, un cero. O en LinkedIn me buscan como Oscar Giraldo y estoy eh, súper abierto a, a iniciar conversaciones si hay gente que quiere saber más de, de Prosper City o, o Playbox
0: perfecto, bueno pues un saludo muy grande hasta Colombia eh, deseando ver cómo Prosper City continúa ayudando a más jóvenes a formarse en el ecosistema de tecnología y deseando que pronto llegue a otros países también
1: claro que sí Ana, muchas gracias
0: si te gustó este podcast compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hack startup Hasta la próxima.